0: Pessoal, antes de vocês ouvirem o episódio, eu queria trazer algumas informações sobre ele. Ele foi gravado antes da minha decisão de ter saído do coletivo, lá do, do Clio História e Literatura. Então, algumas informações que estão no, no, no arquivo, eles são, eles são informações sobre o Clio. Como eu já disse, o Clio Medievalismo não pertence mais a Podcasts Clio. Ele é um projeto solo, caminhando aí em, com as próprias pernas. Então, espero que vocês gostem do episódio e ouve aí a partir de agora. Muito obrigado. A Idade Média é o período da história da Europa Ocidental, geralmente datada entre a queda de Roma em 476 e a tomada de Constantinopla pelos otomanos em 1453. O ocidente medieval foi uma civilização diferente da antiguidade clássica e dos tempos modernos. E você já ouviu falar da heptarquia saxã? Então bora se preparar para lutar contra os dinamarqueses do grande exército pagão nesse episódio do meu, do seu, do nosso podcast sobre história medieval, o Medievalíssimo. Todas e todos, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio aqui do Medievalíssimo. Hoje, onde eu vou falar junto com dois pesquisadores aqui, um inclusive que já gravou comigo e outro que eu vou apresentar daqui a pouquinho, sobre os anglo-saxões, quem foram eles, qual a importância histórica deles, qual foi o papel deles na Idade Média na, nas Ilhas Britânicas. É, inclusive explicar o que, que é essa tal dessa epitarquia aí que eu falei no, no começo, que é um termo que às vezes causa estranheza. E para falar hoje sobre esse tema, eu tenho o prazer de receber mais uma vez comigo o professor lá da UFOP, a Universidade Federal de Ouro Preto, o Elton Meideiros. Olá, Elton, tudo bem com você? Tudo bem, Bruno, prazer estar novamente aqui. É sempre um prazer receber o Elton aqui, a gente estava conversando nos bastidores, um herói do transporte rodoviário brasileiro, diga-se de passagem, que pelo que ele estava, estava contando para nós aqui, que bate e volta para Ouro Preto não é fácil. Uma epopeia praticamente. <risos> Quase um Gilgalmech, né? Exatamente. Do, 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 do transporte rodoviário brasileiro. E eu tenho o prazer também de receber a professora Isabela Albuquerque, da, Uf, da UP. Não o. Não, calma, é UP, né? O PE. <risos> o PE, desculpa, né? O meu sotaque de paulista me complica às vezes. A Isabela Buquerque, que é professora da Universidade de Pernambuco. Isabela, seja muito bem-vinda ao Medievalíssimo.
1: Obrigada, Bruna. É um prazer estar aqui com vocês, né? Com você, com o Elton, meu colega aí. E vamos lá, né? E o que
0: eu estava falando com os dois aqui antes da gente começar, que o Ínsule, que é o. O grupo que os dois pertencem, acho que os, a Isabela é coordenadora né, do Insuli.
1: Sim, a gente montou o grupo né e, e acaba que é um grupo bastante colaborativo, na verdade. Né? Todos os pesquisadores, doutores, a gente a gente participativamente divide bastante as, as tarefas, as funções.
0: Eu falei aqui que eles têm um verdadeiro, um, uma verdadeira cobertura aqui, porque vários membros do Insuli já gravaram aqui no Medievalíssimo. Não que eu tenha preferência por, por eles, mas a evidência mostra que o pessoal é bom. <risos> né? Bom, e antes da gente ir lá para o episódio, falar um pouquinho sobre onde você encontra o Medievalíssimo. Você encontra a gente principalmente lá além do podcast, além dos, dos tocadores de podcasts onde vocês estão nos ouvindo agora, nas redes sociais. Siga lá o Medievalíssimo no arroba Medievalíssimo no Instagram ou procura a gente no, no Facebook também. A gente tem uma página lá e tem um perfil no Facebook onde eu posso sobre os episódios, de vez em quando faço uma live ou outra, produzo um outro conteúdo. Vai lá, segue a gente que é, é sempre ajuda bastante. Se você tem alguma dúvida sobre o episódio ou sobre o Homem Edivalíssimo, quer alguma dica sobre alguma coisa, entre em contato por e-mail também, no medievalíssimo.gmail.com. Eu sempre tento responder com a maior presteza possível. E se você quer, com, você quer conviver com pessoas que ouvem aqui o, o podcast e gostam do, do período medieval, a gente tem o um grupo lá do Medieval Lovers, grupo de WhatsApp, que de vez em quando o pau quebra. O, a última briga foi por conta da morte da Rainha Elizabeth. Inclusive o pessoal ficou bem puto e eu concordo com a maioria das pessoas que ficaram puto. Diga-se de passagem. Né? Então segue a gente lá. E se você gosta do nosso, do nosso programa, gosta aqui do nosso conteúdo, pensa em financiar a gente. E para isso você tem algumas formas. A primeira é por, através de doação direta pelo PicPay e pelo Pix. Tanto o user do PicPay quanto a chave do Pix estão na descrição do episódio. Outra forma que você tem também é comprar camisetas temáticas de história lá na loja da Vandal, que é uma fábrica de camisetas. O link também está na descrição. E uma outra forma é através de financiamento coletivo lá pelo Catarse, entrando em www.me.me barra desculpa, entrando em catarse.me barra você conhece as nossas faixas de financiamento, nossas condições, nossos prêmios e etc. E uma das principais recompensas é ganhar beijos açucarados dessa voz aveludada que lhe toca os ouvidos. E, então, fica um beijo aqui para o Alexandre Ataíde, para Cláudia Bovo, para Fabiana Jimenez, para Henrique Mudim, para Márcia Tereza Diniz, para Mônica Dias, para Paula Guizar, para Rosana Vecchia e para Rose Marques. Para todos vocês, meu muito, mas muito obrigado por deixar viva a chama aqui da história pública sobre a Idade Média. Eu sempre começo aqui o episódio do, do, do Medievalíssimo com uma provocação que eu acho que todo mundo que algum dia já, já se quis estudar sobre a Idade Média no Brasil e eu diria na América Latina como um todo e aliás nos países colonizados, eu acredito que de forma geral que é porque estudar a Idade Média, né? O Elton já respondeu essa pergunta lá no, no episódio sobre o Beowulf é, Isabela, eu queria ouvir, queria ouvir de você por que, que a gente pode e deve estudar é, Idade Média?
1: Bom, é, como você falou, Bruno, essa pergunta é realmente aquela assim, de um milhão de libras para né, os historiadores, historiadores brasileiros, medievalistas no geral. Bom, e provavelmente todos nós já fomos feitos essa pergunta alguma vez. Por que, que você estuda Idade Média? Por que, que você escolheu medieval, né, e eu diria que alguns anos atrás, acho que né, quando a gente começou a fazer pesquisa em história medieval no Brasil, né, o Elton um pouquinho antes, né, até porque eu, eu gosto sempre de falar isso, ele, ele ajudou a formar também aqui uma, uma geração de pesquisadores e de pesquisadoras, da qual eu também me incluo, né, que trabalham com a Inglaterra, então, por isso que é só um pouquinho antes, né? Não tô, não tô colocando aí nenhuma questão de idade, não. Mas, mas hoje em dia é, isso se debate muito mais abertamente, né? Sobretudo relacionando questões à história pública, por exemplo. Né? E, e, e como a Idade Média, de uns tempos para cá, ela se tornou extremamente pop. Então, são filmes, são, são, são séries, são obras literárias, são games. E isso tudo deixou a Idade Média muito em voga. É, eu costumo dizer para os meus alunos, né, quando eu, eu faço essa primeira aula, né, de por que estudar a Idade Média, por que é importante se trabalhar com isso no Brasil, considerando que eu estou no interior de Pernambuco, por exemplo. E aí eu trago justamente esse tipo de material, esse tipo de produção, para mostrar para eles que eles têm contato com o medieval a todo momento que não é pelo fato de nós não termos vivenciado propriamente enquanto é, o Brasil, né, enquanto uma, uma localidade que tivemos um recorte aí com cavaleiros, com castelos, com todo esse, esse imaginário, né, essa estética medieval da qual normalmente a gente pensa, que não significa que a Idade Média também não esteja presente para nós, porque ela está extremamente, né, através dessas... Desses, né, desses livros, dessas séries, enfim, que eu, que eu comentei aqui. E qual é a minha principal preocupação com relação a isso? É, são sobre as apropriações desse medievo. Que se nós né, não, não fazemos isso na academia, enquanto, enquanto pesquisadores, de discutir o que é esse medievo histórico, diferente desse medievo apresentado, muitas vezes estereotipado, né, por uma série de medievalismos nessas plataformas, nessas séries, nessas obras, é, a gente perde essa dimensão. E aí outros grupos se apropriam disso, o que é muito perigoso. A Idade Média, por muito tempo, a área ficou também estigmatizada como uma área né, pessoas que são conservadoras, né, de certa forma, até retrógradas, é aquele pessoal que gosta do medievo. Então, o pessoal vai falar de honra, de coragem, de glória. E assim, vem aqui o nosso papel de, de tentar demover essas, esses equívocos e trazer um pouco do que seria essa Idade Média com algumas aspas aí, essa Idade Média histórica, essa Idade Média que podemos acessar a partir de documentos, de fontes e, e trabalhá-la em sala de aula e. Destaco aqui o papel do medievalíssimo nisso, de torná-la acessível, sobretudo. Não apenas por artigos, por obras acadêmicas, mas também né, um, um, um podcast, um, um vídeo curto. Né, acho que no momento pandêmico isso se tornou possível também e foi muito bem aproveitado por nós. E mostrar, mostrar o que a gente faz né, enquanto pesquisador, a importância do que a gente faz. E, e tentar desconstruir, reconstruir, demover, trabalhar, discutir. A gente quer poder fazer isso. É o, que, é o que a gente gosta.
0: Bem, eu concordo muito, muito, muito com você. Eu acho que é, a natureza abomina o vácuo, né? Então, se você... Se pessoas que são bom, bem intencionadas, né? Elas, se elas não fazem esse trabalho... Pessoas que são má-intencionadas vão acabar perpetuando um estereótipo da, da Idade Média que, cara, é, a historiografia do século XIX fazia isso. E uma geração seguinte já, já começou a criticar e, e a imagem pública do, da Idade Média ainda parece que é um monte de gente vestida de armadura se batendo na, por aí. E aí você mostra, você vai ver que é muito mais complexo que isso e muito, menos, e, e muito menos real do, do que essa, essa apropriação. Então acho que é, é perigoso realmente a gente se abster da, do debate público, né? E, e sobre grupos, eu queria sempre lembrar que o voto é secreto, mas a Isabela é professora em Garanhuns, tá? Só para só deixar claro que o voto ainda é secreto... Mas ela é de garanhuns, só pra deixar. O
1: posicionamento. A fica a dica.
0: O posicionamento desse podcast não precisa. Não precisa ouvir muito pra, pra saber qual que é o posicionamento desse e lembra, podcast. E lembrando que ontem foi dia 13. É, e lembrando que esse ano eu fiz 13 anos de casamento. Então. <risos> ah, é, né? volta é secreto.
1: Mando, mando outra também. Nunca antes na história deste país.
0: Tá? <risos> Exato. Então, é. Eu estava. É, como professor de ensino fundamental, eu acho que eu acabo percebendo até. Não estou querendo menosprezar o trabalho de vocês e de todos os pesquisadores, longe disso. Mas como professor de ensino fundamental e ensino base, né? Ensino fundamental e médio, eu percebo quão profundo é isso na cultura e na mentalidade das pessoas que ainda enxergam o período medieval como esse. É, e essas obras públicas, assim, o meu pai, por exemplo, o, ele é um cara que gosta muito de vikings. Aí ele assistiu a série, assistiu The Last Kingdom, assistiu tudo que tem sobre Viking, ele assiste. E aí quando eu fui falar pra ele que o, o, os, os indígenas da América do Norte expulsaram os vikings na base da porrada quando eles construíram Vinland... Ele ficou meio em choque, assim. Ele ficou, mas como? <risos> mas eles não eram esses guerreiros maravilhosos que mostram aqui na série? Eu falei, não. Calma, menos, menos, menos. Então, e fora os alunos. Os alunos aí, sabe, é, achar que eles são... É, que não só os, os vikings. Aí vale para qualquer outro, outra, outra questão, né? Meus alunos, por exemplo, eles ficaram em choque quando eu... Um, ano passado, eu fiz um trabalho que eu, eu mostrei aquele Coração de Cavaleiro pra eles. Que é um filme que eu particularmente odeio, do fundo do meu coração, <risos> assim. Eu sei que tem muita gente que gosta, muita gente que ouve. Foi de
1: 2001, é, aquele é, do Clasher, que, com Heath
0: É, Heath e tal. É um filme bem bobinho, na verdade. É um filme que, sabe, é. de, de idade média ele não fala nada. É um filme balco com açúcar. E eu falei, é isso que se cria desse período. E eu comecei a mostrar pra eles... Outras figuras da Idade Média. Eu comecei principalmente com a, com a Hidalgarida de Biggin, que eu acho que é uma mulher que ela quebra todos os paradigmas que existem sobre mulher na Idade Média. E eles falam, nossa, mas por que, que a gente não aprende dessa forma, como você tá mostrando? Né? Então são crianças aí de 10, 11 anos, é, no sexto ano, aprendendo. E mostra que dá para você fazer esse trabalho mais aprofundado. Né? Então...
1: Não, não, com certeza, e isso aí que você falou é importantíssimo, trazer isso também para a educação básica, né? eu trabalhei 12 anos na educação básica e quando você pega ainda muitos manuais didáticos, você, você percebe que já melhorou bastante, né? mas que ainda tem assim, muito dessa, idade, dessa ideia de uma idade média extremamente violenta, e eu gosto de fazer esse contraponto. Tá, a Idade Média foi violenta, tudo bem. Então quer dizer que o período antigo foi de paz e o moderno também, né? Porque quando você classifica o medievo como violento, você está estabelecendo aí contrapontos com outros períodos que foram também violentos, né? Mas esse estigma fica sobre o medievo.
0: Aí eu quero lembrar a fala do professor João Vicente que gravou comigo sobre Bizâncio. Que ele fala, ah, vamos descrever a Idade Média. Ele escreve com todos esses preconceitos, né? Que se fala violento, não sei o que, não sei o que lá. Ele fala, encaixa aqui qualquer período da história, da história da humanidade. Exatamente. Eu costumo falar os meus alunos, eu, se a Idade, a Idade Média foi violenta,
2: foi... É, porque os anos 30 e 40 na Europa foram né, Olha, que delícia! <risos> Era, Era né? ótimo período para você
1: visitar a Europa. Fora,
2: ali, folheto de testemunho de Jeová. Ali.
0: Não, os anos 2020 não precisa ser na Alemanha dos anos 30. Os anos 2020 no Brasil são bem tranquilos de se viver. Tranquilíssimos. Né? Isso, bem, bem, bem tranquilo de se viver. Então, é, são essas apropriações e essas construções históricas que se fazem e que eu acho que a gente precisa a todo instante é, estar em cima e, e, e ver é, e desconstruir, né? Porque se são construções, elas precisam, elas partem de um ponto de vista, elas partem de uma ideologia. A gente sabe o que está que por trás de tudo isso, né? Bom, acho que feito essa... Essa, essa, essa introdução aqui, vamos lá para o nosso objeto de, de estudo, aí, objeto de, do nosso tema aqui, que afinal, quem foram os anglo-saxões?
1: Olha, essa pergunta aí, ela é bastante complexa. Porque, inclusive, pode ser até que a gente apanhe depois desse podcast aqui.
2: Talvez, seja, talvez sejamos cancelados, mas é um risco. Seja... Pois é, é
1: um risco que a gente corre, né? A gente tocou correr esse risco aí. Em final de 2020, a gente escreveu um artigo falando, tentando justamente responder essa pergunta, né? Quem foram os anglo-saxões e, sobretudo, se a gente abandonaria o termo aí na área. que eu não sei se, né, só para contextualizar aqui minimamente, em 2019 houve um grande debate dentro da, da maior, né, do maior órgão que que pesquisava o período que era a antiga Isis, que recebia o, o nome, né, International Society for the Study of Anglo-Saxonists. E depois disso, né, depois de uma uma denúncia, um desabafo de uma das das integrantes da Mary Rambaran Olme, é esse o nome dela, não é, Elsa?
2: É Mary, uh, acho que é, acho que é.
1: É, Rambaran Olme, é, de ó, né, trazer de que a área era racista, misógina, e o próprio termo anglo-saxão, então que o termo deveria ser abolido. E aí isso iniciou com um intenso debate no Twitter, até que chegaram à conclusão de que era melhor mudar o nome do, da organização. Então, não é mais anglo-saxões ou anglo-saxonistas, mas é, é, substituiu-se para Early Medieval England, para abarcar esse, esse período e, que a gente entende aí como Inglaterra anglo-saxônica, né? o, o período histórico. E aí ficou essa discussão. Né? Então, a gente usa anglo-saxões ainda, a gente abole o termo, quem são eles? E uma distinção que né, eu sempre gosto de fazer, que, que a gente fez, na verdade, nesse artigo também, que a gente escreveu aí em parceria, é justamente falar sobre o uso do termo, o uso político do termo, e a apropriação dele, que é justamente essa discussão que a gente estava travando inicialmente, sobre as apropriações do medievo, sobre esses medievalismos. E o termo anglo-saxão acabou sendo um termo muito apropriado em diversos momentos, né? no período, por exemplo, da, é, da própria reforma protestante na Inglaterra, reforma anglicana, depois no século 18 passando aí no próprio contexto americano, né? no momento da independência, no século XIX, e até hoje, né? nos Estados Unidos, tem muito essa concepção do anglo-saxão como o tal do ASP, do White Anglo-Saxon Protestant. O que, não, o que é uma apropriação, não significa aí que sejam aqueles grupos dos, aos quais né, estamos nos referindo nesse contexto das migrações para a região do que hoje são, né, são as ilhas britânicas e tudo mais. Então, esses anglo-saxões, a gente tem que primeiro definir aí, aí toda essa introdução de quem que a gente está falando. A gente está falando do grupo, desse grupo histórico, né, que a gente entende aí como pertencente a um, a um tronco germânico e que se espalhou por, por algumas regiões. Ou a gente está tratando de uma apropriação a respeito do termo. Né? Ficou essa, essa grande, esse grande debate dentro da área e essa questão dúbia. Né? E que assim... É, enquanto um posicionamento aqui, agora é o momento, né, se seremos cancelados ou não, <risos> a gente continua usando ainda. Eu ainda uso o termo anglo-saxão, ainda uso Inglaterra anglo-saxônica, né? em sala de aula, em texto, em artigo, em fala. E justamente compreender que eles são um, um grupo, que não necessariamente são pertencentes a um determinado tronco, porque você não tem como saber isso no medievo, o que eles produziram de documentação a respeito, né? como a crônica, por exemplo, a crônica anglo-saxônica, é praticamente do século, é no início do século IX, em compensação esses grupos eles migram a partir do século V, ou seja, você tem um gap aí de mais ou menos quatro séculos, e é uma memória que eles estão produzindo, é uma tradição que eles querem construir ali a respeito deles, de quem são eles. Então, não dá para dizer que os anglo-saxões são assim, né? são dessa forma, representam isso. Porque esses grupos iniciais que migraram, o que se sabe é a partir da arqueologia do que sobreviveu e dessa memória produzida bastante a posteriori. Não sei aí se o Elton quer completar com alguma coisa também.
2: Complementando a fala da Isabela é. Ah, mas tá tudo bem, mas quem eram eles de fato? O Quem pode falar é período migratório, né, o que é o período migratório. Período ali, né, século V, século VI, fim do Império Romano, tudo mais, a Roma saindo da Bretanha. E ainda então, nós vamos ter grupos de fundo germânico que acabam migrando, atravessando ali o Mar do Norte e vão chegar ali na, no que hoje é a Inglaterra. Entre esses grupos. Aí temos ângulos, que vão acabar ficando mais ou menos nas regiões ali do norte do que hoje é a Inglaterra, os saxões vão ficar mais ou menos ali no sul, claro, isso não é uma regra, né? não há uma. E tem, teria didaticamente falando, pelo menos é o que o Beda fala, né? Teria os jutos. Agora, o que definiria essas. quem, quem é anglo-saxão, quem é, quem é anglo, quem é saxão, quem é jutos? é mais uma, também, aí sim, uma construção já da própria Idade Média, não é uma construção nem moderna, a própria Idade Média constrói, o próprio dedo vai fazer essa construção, né? Então, a princípio seriam o quê? Populações de fundo germânico, tribos germânicos vão parar na Inglaterra, e aí eles passam por todo um processo de identificação, construção da sua própria identidade, como a Isabela falou, que vai acabar nos tempos mais atuais, modernos, sendo apropriado por outras bandeiras, outras ideais e assim por diante, mas a gente pode colocar, acho que, da, da seguinte maneira, dentro da própria Idade Média, ocorre uma construção de uma identidade sobre quem eles são, e não é algo consolidado dentro da Idade Média, assim, uma única definição. Ao longo do período século V, até pelo menos o século XI, teremos aí, digamos, vários processos de construções identitários por esses povos que nós, hoje, para simplificar, chamamos de anglos-saxões. O Beda vai usar o termangloro, gerar para todo mundo. Já nos tempos do Alfred, existe uma diferenciação, mas que também não é lá, não é tão diferenciação assim. Existe uma, por parte deles, uma noção de que onde eles, de onde de, de, de que os seus ancestrais eram do continente? Sim. Por exemplo, me vem à mente, na corte do rei Alfred, por exemplo, você vai ter a convite dele, o que na, na historiografia nós conhecemos como o João o saxão, ou o João né? o velho saxão. Por que o velho saxão? Porque eles queriam identificar ele, dizendo, olha, ele é do continente, ele veio do continente, ele não é daqui. Então, assim, são vários processos de construções identitárias, que aí por isso que fica, é complicada a resposta, como a Isabela falou. Quem são eles? Ah, nem eles mesmos sabiam muito bem quem
0: que eles é eram. É verdade.
2: Então, na verdade, assim, o, o termo que nós usamos é muito mais para um fundo didático, para simplificar o período, definir o período, do que bater o Marta e falar, eles eram isso. E aí, só para fechar essa minha fala nesse momento, é, eu, eu, eu também, nas né, minhas pesquisas, continuo utilizando o termo anglo-saxão, né, mas eu acho que talvez o grande, a grande chave de tudo isso é o que faz parte do ofício do historiador, que é a eterna contextualização. Então, por exemplo, quando eu falo Inglaterra anglo-saxônica, num um artigo, põe séculos quinto ao século XI, para não ter, não ter dúvidas de quem que eu estou falando. Né? Então, eu acho que o grande problema é esse, que as pessoas acabam se utilizando de bandeiras, tanto seja lá qual for, qual o espectro político está sendo utilizado, muitas vezes sem a contextualização, e aí cria essa grande confusão.
0: Ah, é, mas eu acho que assim. é... Eu não, não conhecia esse debate, mas eu acho que é um, um debate que é extremamente válido, e acho que, eu, como o Elton falou, tem que sempre contextualizar. E uma coisa que eu achei bem interessante da fala da, da Isabela é que é uma construção medieval. Ou seja, os próprios, os próprios medievais, eles estão construindo essa identidade. Que a gente, se a gente parar para pensar sobre a história da, da Inglaterra em amplo aspecto, é uma história de Fluxos migratórios sempre para esse, esses locais. Então, é uma ilha que ela está sempre em construção do, da, sua, da sua própria identidade. Então, sei lá, os bretões, os celtas, os pictos, tem uma, uma porção, uma porrada de, de, de tribos, etnias, troncos linguísticos, em ser aqui o que você quiser chamar, que ocupam esses espaços. E ao tempo todo eles estão pensando se diferenciar do que vem de fora. E eu acredito que essa identificação como anglo-saxã ela, ela acaba sendo muito mais potente, principalmente no momento que é, como vocês falaram, século novo, século nono, né? Que é justamente quando começa a invasão, as invasões vikings, as invasões nórdicas na, na, na Inglaterra né, o, o ataque é lindo Sinfarne, 870, 800 e pouco. Então, é, a gente percebe como que é importante para eles fazer essa diferenciação entre nós e né, e esse grupo que tá vindo de, esse outro grupo que tá vindo de fora.
2: Exatamente. E, e uma coisa, e uma coisa importante para reforçar, essa, ainda sobre essa questão é quando houve esse debate, né, em 2019, havia muitas vozes falando de que era importante abandonar o termo porque era um termo anacrônico à época, porque na época, no contexto histórico do período, não se utilizava esse termo, o que é uma mentira.
1: Nossa, é uma, é o, definitivamente. O é uma mentira,
2: porque específico, ah, mas não é utilizado por, em todo o período? Não, não é utilizado em todo o período. Porém, quando você pega justamente como você falou, Bruno, período do início das invasões, vikings, período ali do rei Alfred, nas fontes históricas, nos éditos, né, nos charters deles, está lá, na, rei dos anglo Rei dos né? anglo -Saxões. Então, assim, dizer que eles não utilizavam no período é assim, ou é muita... Ou é, assim Ou a pessoa não foi atrás da documentação para pesquisar, ou simplesmente estar tá ouvindo as vozes que eu vi em
0: sonhos <risos> e, e, e criando uma... Vozes um na minha cabeça. É. Exatamente. Fonte, águas e lindóia. Exatamente. <risos> Fonte, águas, fontes águas
2: Arial Arial
0: tá. Eu acho que é... Eu, eu, eu sou sempre favorável a, a esse tipo de debate, principalmente no que tange essas questões sociais da Idade Média. Porque, aliás, é um campo que está ainda bebê nos estudos medievais, que são essas questões sociais, né? É, fica também convite, tem um episódio aqui com o professor Bruno Uchoa sobre, sobre o, o tema, fica o convite para o pessoal ouvir. E, mas é como a gente não pode também jogar tudo fora, né? É, esses dias eu ouvi um cara dizendo que a gente deveria abandonar o termo arquitetura gótica. Porque também seria um termo preconceituoso à época que o Nelis precisa usar. Eu falei, gente, vai chamar do que. Vai chamar do que, é, um, sabe... Um
2: argumento que eu uso é, por exemplo, pela mesma lógica, para que se a gente história contemporânea, na guerra mundial, você não pode mais então utilizar o termo Alemanha nazista. Ah, por quê? Mas nem todo alemão era nazista. Sim, mas então.
1: <risos> é, é, uma, é uma construção política, né? A gente está tratando de um regime. Da mesma forma, quando a gente fala de anglo-saxões, ah, mas nem todos os que estavam naquela época, que governavam, eram anglo-saxões. Ou eram anglo-saxões, ou, ou se entendia por anglo-saxões. Tá, mas a gente está falando de uma aristocracia. Que de certa forma detinha no período de controle, né? Uma hegemonia, um controle né? naquela região <risos> que se compreende hoje por Inglaterra, então da Inglaterra anglo-saxônica. Né? E, e é justamente essa questão: o que é está que na fonte, né? O que é está que na evidência? Eu costumo dizer que nesse ponto nós somos iguais, igual as vertentes protestantes. Está na Bíblia? eu Está na fonte. Se não tá na fonte, meu filho, então, então não tá valendo. Deixa pra lá.
0: É, <risos> eu acho que esses debates públicos acabam sem, sempre caindo nem todo, sabe? Ah, nem todo! Nem todo insira aqui qualquer coisa, insira aqui qualquer coisa, sabe? Então... É as pessoas perderam a capacidade de generalização também, sabe? Então, o, calma. O
2: Mediterrâneo, o Mediterrâneo romano. Ah, mas nem todo mundo no Mediterrâneo romano era
0: romano. É, <risos> né? é,
2: exatamente.
1: Império romano não era só romano, devia mudar o nome.
0: Exato, <risos> né? porque afinal eles não eram romanos. Então, é. era, calma. Vamos com é. calma, minha gente. Né? Exatamente. Bom, como a gente falou aqui, é, que a, a Inglaterra é uma história, assim, a gente tem uma, um fluxo e um refluxo de, de indas e vindas aí de pessoas e de grupos étnicos e o, os anglo-saxões, eu vou usar também o termo anglo-saxões aqui, todo lado de vocês né, por Vamos favor lá, me cancelem né?
1: <risos>
0: o cancelamento ajuda muito as pessoas por favor cancelem o medievalismo <risos> né é, é, você tem esse período que eles, que eles chegam na, na, na Grã-Bretanha, né? chegam na, na Inglaterra, no que hoje é a Inglaterra, é, os romanos já não estão mais, eles já, aband já tinham abandonado, algo, didaticamente falando, evidentemente. Porque vão falar, ah, mas tinha lá, não sei o que, calma, eu sei. Tá, eu sei. A grosso modo, eles já tinham abandonado a ilha, e os bretões estavam, é, estavam dominando a... a, a pelo menos a porção sul da ilha estava sendo dominada pelos bretões. E como é que se deu esse choque entre os dois, entre esses dois grupos, entre os bretões e, o, e os anglo-saxões? Então,
2: há um assim. Na, tradicionalmente, inclusive até em função da própria, da própria crônica e tudo mais, existe a, a, a tradição de que os romanos tinham ido embora, os bretões estavam ali e tudo mais, e aí os pictos irlandeses atacando o norte, e aí convidam lá né, um, grupos de mercenários ali do continente, de, das, das tribos germânicas ali, que eles acabam indo para lá, e aí o pessoal foi, viu que era interessante a terra lá, e falou, ó, chamou mais gente, e aí vai correndo essa invasão. E aí existe também a, a tradição de que teria, então, ocorrido o um famoso enfrentamento né, dos ângulos e dos saxões que empurraram as populações de origem céltica, ali, bretões, para Gales, para a Irlanda, para a Escócia, etc. Tá, tudo bem. Só que há um debate mais recente que demonstra que houve um enfrentamento, sim, assim, como todo o processo de ocupação de, 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 ao longo da história. Mas, evidências de que, na verdade, ocorreram auxílios mútuos por parte desses bretões com os novos ocupantes. que eu faço um paralelo, por exemplo, com o caso da da ocupação islâmica da Península Ibérica. Como é que uma, a invasão muçulmana foi tão eficiente em tão pouco tempo? aí sabemos que houve a colaboração da própria população nesse sentido. Então, no caso da da ocupação de anglos e saxões da... da chegando na Bretanha, mais atual, há um debate mais atual que demonstra que esse enfrentamento é muito mais uma construção vinda aí do século XIX, início do século XX, que acaba sendo apropriado por grupos de extrema direita, por exemplo, né para dizer a superioridade dos germânicos frente aos... Né, do que a realidade, que a realidade demonstra que, na verdade, foram ocorrendo interações entre eles. Sim, ocorreram enfrentamentos, mas... Ocorreram também enfrentações, o que nos facilita entender como que esse processo se deu de uma forma mais tão, chamamos entre aspas, aí, eficiente por parte dessas tribos invasoras que estavam chegando.
1: É, e até me lembrei aqui também de uma outra de uma outra fonte que também ajuda no, no estudo desse período, que é a do guildas, né? Da destruição da Britânia que eu digo, eu brinco com os não sempre o seguinte, se você está mal, se sentindo assim péssimo, lê Guildas, que você vai ficar pior, né? Porque é uma visão extremamente pessimista a respeito desse contexto, justamente os motivos que levaram a essa suposta destruição da Britânia. E ele comenta sobre essa, essa interação justamente que o, que o Elton trouxe aqui, que muitos foram convidados esses grupos germânicos né, de anglo-saxões teriam sido convidados por determinados líderes, né, chamados aí genericamente de reis, nessa documentação, para que eles auxiliassem justamente nessas disputas internas que os, é, que os grupos indígenas da ilha travavam, travavam entre si. E me recordo um outro debate também, se não me engano, acho que é o John Hayes que tem um artigo falando sobre isso, que a, a pergunta que fica é, e o que, que aconteceu com os bretões depois? Né? Porque para onde que eles vão? Eles quase não são mencionados. É, na, na própria corte do Alfred, na vida dele, tem algumas poucas referências a nomes bretões. Então, a ideia é assim, eles teriam sido engolidos, teriam sido dizimados. É, o que, que aconteceu com eles? Eles foram incorporados... É, isso é um debate, foram pressionados para regiões de, da Cornualha, de Gales, então isso, isso é um debate que ainda, que ainda vem em assim, voga nos dias de hoje, de como se deu exatamente, e justamente em função dessa, dessa, dessa pouca documentação no período, né, desse período das migrações, o período aí que eles chamam da Dark Ages, né, em função só dessas evidências arqueológicas, da gente não saber o
0: que, que aconteceu depois com esses bretões, né? É no Ivanhoe que eles fazem né, uma diferenciação entre anglo-saxão e bretão? Se eu não me engano, no Ivanhoé tem um... Eles têm três grupos atuando ao mesmo tempo no Ivanhoe, que são os normandos, os anglo-saxões e os bretões. Eu acho que e... é, não tenho certeza também, mas eu acho que é. é, eu, é eu, ele faz... Eu li na adolescência, Ivanhoé. Então, não, não, não me recordo. você um, não me engano, tem uma cena lá que o Walter Scott ele vai escrever. Ele fala sobre essa relação. Claro, evidente. É uma obra literária. Nós sabemos. Calma, século XIX. Né? Século XIX. Não, não, não estou tomando Ivanhoé como realidade. Mas é para ver como que essa... É, porque essas construções históricas, elas partem de uma, de uma leitura histórica sobre sobre os o, o, os eventos, né e eu acho que é, é interessante pensar sobre essa questão de assimilação, né porque é uma pergunta que muito, muito aluno me faz, tá professor, teve a invasão viking lá na, na Inglaterra, e cadê os vikings hoje? né eles estão aí, eles são os ingleses, <risos> basicamente.
1: É o pessoal que tá fazendo mapeamento genético, Bruno. É, que tá achando é. que é viking aqui no Ceará, entendeu?
0: É, eu gosto de chamar eles de tupini-vikings. <risos> mais orgulho da sua, muito sua Tenha mais orgulho da sua origem tupinambá do que da sua origem <risos> nórdica, porque é basicamente a mesma coisa. Então, acho que é... Essas questões de, de embate de assimilação vai ser um notório aí na, na, na história da Inglaterra como um todo sabe a gente tá falando aí de um de uma de uma identidade nacional claro que identidade nacional é uma coisa que é difícil aplicar no, no período que a gente está tratando aí mas pensando aí numa longa duração que é um período é uma posição geográfica do mundo que ela é basicamente de, de assimilação e, e identif identificação né porque você tem uma, um legado romano, por exemplo, que às vezes se esquece de falar na Inglaterra, que é importantíssima. É, assim como o legado, o, legado, o legado nórdico, o legado germânico, o legado céltico. Então, a Inglaterra é uma grande colcha de retalhos, se a gente parar para pensar, né? E o último país do mundo que podia falar sobre supremacia qualquer coisa seria a Inglaterra. Porque eles são um país... Ele é uma identidade mestiça, basicamente. Só que aí eles jogam o trunfo racial, né? Ah, mas é mestiço, mas é todo mundo branco, né? Então, eu acho que é nosso papel como historiador tirar esse véu também e perceber, por, por desnudar o rei, né? Mostrar que, ó, essa supremacia branca que eles estão falando é uma desculpa, na verdade. Porque eles não têm de supremacia... De supremacia eles não têm nada e de branco, mas o que, que é ser branco? Né? Então, acho que é... É, essas relações bre, bretãs an, anglo-saxônicas mostram muito muito isso. Gente, se eu estiver falando qualquer bobagem, pelo amor de, de tudo que é mais sagrado. Vocês, não, vocês não,
1: é isso mesmo. Me ac... Essa questão me racial aí que você. É... Que você trouxe é bem o, o fruto do século XIX, né? Do, do, do imperialismo, do colonialismo britânico do período. É como e diz é justificativa, a,
0: né? Como diz a professora Ana Paula Magalhães, Ana Paula Tavares Magalhães, nós somos todos filhos e filhas do século XIX, né? A gente ainda está preso, ah, né? E, e é por isso que... É difícil quebrar esses esses paradigmas porque ainda se assim ah, pensar... o odioso século XIX como eu falo <risos> o odioso <risos> século XIX né <risos> exatamente <risos> a história em si do século XIX não é não é historiografia a história do século XIX eu acho sensacional Primavera dos Povos Comuna de Paris acho sensacional, mas a historiografia produzida no século XIX, ela é altamente deplorável. Diga se de passagem, <risos> fica aqui meu. Vamos,
1: vamos, vamos, falar de uma coisa positiva, né? A compilação de fontes, gente, sim, facilitou o trabalho historiador, né? É algo que eu
0: concordo. Eu concordo que esse ímpeto nacionalista ajudou bastante, né? Nessas questões, porque muitas dessas fontes provavelmente seriam perdidas se não fosse esse esse trabalho, né? Gente, eu queria falar com vocês sobre o termo que eu usei lá no começo, do, na abertura do programa, que é essa heptarquia, né? Que qualquer... Se você assistir lá o less Kingdom, por exemplo, eles falam que existiam os reis saxões, uns falam em sete, uns falam em cinco, aí falam em quatro, mas ficou pelo menos no... No... Se você procurar na Wikipedia, por exemplo, lá, heptarquia, ele fala que é a organização política que existia na Inglaterra, no, na, Inglaterra é, na Early, Early Middle, Middle Ages, England. Né? É, e o que é essa heptarquia e como que, ele func como que ela funcionava, basicamente?
1: É, esse termo heptarquia, na verdade, ele foi um termo cunhado no século XII por um cronista em inglês chamado Henrique de Huntington e ó, comparando assim com o, o período em si, né, esse da, da Inglaterra, anglo saxônica que a gente está tratando aqui, ele não seria dos mais dos mais precisos, porque é sabido que houve na verdade diversos desses reinos. E aí assim, só para a gente contextualizar um pouco que quando a gente está falando aqui de reinos, de reis, são são líderes guerreiros, né, membros de uma aristocracia que se auto-intitulam muitas vezes enquanto reis. Então tá longe de ser a ideia, né? E a gente pensando aí nos medievalismos, em Game of Thrones, por exemplo, você pensar como o Reino de Westeros e você dividir ali aquelas aquelas casas principais do da, 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 daquela daquela localidade fictícia, né? Porque porque tava longe de ser isso. Então, a gente está tratando de grupos que se fixam, se assentam em determinados territórios e aí passam a se reivindicar enquanto reis. Ah, isso, é, isso é algo que é sempre bom a gente, a gente discutir, a gente trazer aqui para elucidar, porque fica essa a ideia, talvez, de que a Idade Média como um todo ela seja, a monarquia seja uma instituição que perdurou enquanto única a ideia de um, de um rei, de um monarca e não foi no, no período e, alto medieval é bastante só, distinto do...
0: E só jogar um tempero aqui achar que monarquia ah. é o mesmo, o mesmo item, o mesmo termo de pensar monarquia como hoje como a mesma instituição de hoje é. né? e que há diferenças profundas entre o que era uma monarquia na, naquele período e o que a monarquia é hoje
1: com certeza. Não, e aí puxando também. Mas vamos jogar. Mas vamos jogar fogo agora. Não vamos jogar tempero, não. Vamos jogar fogo. <risos> Pensando uma outra discussão, né? O próprio conceito é, de, do poder do rei, né? A monarquia entende-se como o rei. E trazer muito mais para a questão da, do, da monarquia como poder de uma família, de um grupo. E aí a atuação também das mulheres nesse contexto, das rainhas, né, eu tenho, eu tenho trabalhado com isso ultimamente e tenho cada vez mais me deparado com essa documentação como as mulheres, as rainhas anglo-saxônicas, elas eram extremamente atuantes junto a essas monarquias. Mas voltando aí à, à questão da heptarquia, né, propriamente, então, é, convencionou-se, né, ficou assim, não, não propriamente convencionou-se, mas é... Foi a moda que colou, né? o nome ali que ficou. Inglaterra é uma heptarquia. Isso que você falou, Bruno, do, desse verbete da Wikipedia, eu já tive essa curiosidade também de, de buscar é, como é que eles definem e, e para eles é uma definição de que a Inglaterra foi dividida em sete reinos. Né? E não foi esses principais reinos aí que eles falam, né? de, de Wessex, de Mércia, Anglo Oriental, Nortumbra... Né? É, foram alguns que se sobressaíram e que estão relatados, por exemplo, nas fontes, né, que o Beda relata, que a própria crônica traz, e que depois também os cronistas normandos vão trazer a sua visão sobre essa Inglaterra anglo-saxônica. Então, por isso que o, né, o, o Henrique de Huntington, aí no século XII, escreve também sobre, sobre os anglo-saxões. Então, é um termo que foi criado, que depois ele é... Né, é Perdura como tendo sido realmente com uma acuidade histórica, como tendo sido aquilo né, que ele existiu, mas não houve, de fato, uma heptarquia, nem houve um revezamento desses reinos, né, que cada hora, ah, não, agora nós observamos mais, a, né, agora é a vez da Northumbria, agora é a vez da Mércia, agora é a vez de Wessex. Talvez, na prática, isso em função desses constantes conflitos, porque não existe uma unidade inglesa, anglo-saxônica, né? Todo mundo com isqueirinho ali, né? Vamos dar as mãos e cantar, Hill the World, né? Não foi assim, eles também estavam em constante embate, em disputas territoriais, em invasões, em ocupações, sequestros, mortes, enfim, com tudo que normalmente a Idade Média tende melhor. Né? Porque acho que ninguém aqui começou a Idade Média estudar a Idade Média porque gostava de, <risos> sei lá, né? O homem pessoal
0: gosta disso. Exato. Vai
1: atrás desse, desse tipo de assunto.
0: Eu acho que uma, uma coisa que você falou muito sobre o Game of Thrones, eu inclusive eu ia falar no final do, do programa sobre isso, mas pro, pro ouvinte mais atento, já, já sacou há muito tempo que a história de Westeros é a história da Inglaterra. O, o George R. R. Martin basicamente ele reescreve a história da Inglaterra com ares de fantasia porque tira o aspecto místico que tem no, no Game of Thrones no, no, não, no, não na série mas principalmente no, nos livros você tira o aspecto místico é a história da Inglaterra sem tirar nem pôr é, é, inclusive o mapa de, inclusive o mapa de Westeros ele já disse isso abertamente, que ele pegou a ilha da, a, a da, da Grã-Bretanha e a Irlanda juntou as duas e fez, e fez um mapa de Westeros. E, inclusive, em, em, em próprias entrevistas que pra ele, pra ele já,
2: o George Mars já sempre falou isso, que a, o, o Game of Thrones, né, a canção de, 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 de gelo e fogo, é a Guerra das Rosas, aquilo lá. Né? E até aproveito para quem está começou a acompanhar aí a, a Casa do Dragão, sem dar spoiler, mas eu digo, se a Game of Thrones é a, é a Guerra das Rosas, Pra mim a casa do dragão é Guilherme Marechal assim não é o cenário é, a, é, a, é, a, é, o, é o cenário é a, é, a, é a Inglaterra plantageneta que eu lá
0: exato exato né? gostei
1: do paralelo
0: né e eu acho que é interessante a gente pensar essa 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 questão da ainda mais no, no período que a gente tá gravando aqui a, a esse episódio que é em pleno funeral da, da rainha da Inglaterra, da, da Elizabeth II, que é pensar essa questão da coroa inglesa, que a coroa inglesa é uma puta de uma invenção medieval, inclusive, né? Tardia. E ela basicamente serve para unir toda essa galera e falar assim, gente, pera, vamos fazer uma, uma coroa aqui para nossa... Pra essa ilha, porque estamos cansados de brigar com gente que entra e gente que vai, né? Então... É... Essa, essa discussão sobre a eptarquia, eu acho bem interessante da gente se fazer, e eu nunca tinha parado para pensar, isso aí é um erro meu de, de conhecimento, e um erro de leitura, é, que eu não tinha parado para pensar que, na verdade, é um dos caras que se fala assim, eu sou rei, pronto. Eu sou rei daqui, ponto final. É, e é, é, o
2: grande problema é que
0: no, o Huntington, que
2: ele vai fazer, na verdade, ele criou uma fanfic Sobre o que é a Inglaterra, a heptarquia e tudo, encolou, e todo mundo passou a acreditar na fanfic que ele inventou, achando que não, realmente, uma heptarquia e tudo mais, não, nunca existiu uma heptarquia.
0: É. é, e tanto que o, o Alfredo, se não me engano, o Alfredo Grande, ele não, não, em nenhum momento ele se proclama rei dos ingleses, né, ele só se proclama rei do, do, rei dos anglo-saxões, né.
1: É, ele é, fala que ele é rei dos anglo-saxões, que... rei dos ângulos e saxões, rei dos saxões, mas usar o termo Anglorum, né, Rex Anglorum, propriamente, não. O filho é, adiante, dele é que é. faz isso, né? Começa.
2: O eu, 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 eu diria que o, o Alfa, ele, lança, ele lança a ideia de um povo unificado, mas ele não, não, dá, não, não vai nomear de fato ali, agora a partir ele dali, lança
1: a né é, ele lança a mas não
2: exatamente
1: que, quem trabalha propriamente é, são as gerações seguintes, né o Edward, o Atos são principalmente o principalmente. E tem um, Edgar depois, um, no século já o no, Eduard, no século décimo
0: o Eduardo Confessor também, né que é, já é um pouco um pouco bem depois aí que é o cara que vai, vai unificar tudo isso e vai durar um reinado. <risos> que aí vem o Guilherme, o conquistador, e fala, não, pera, calma que, calma que não é isso também. <risos> vai, vai embora, vai embora que não é isso também. Né? Então, pessoal, outra questão que a gente falou bastante aqui é dessas invasões, né? Que a, a Inglaterra ela é constantemente invadida. E os anglosaxões como nós já começamos aqui, eles sofreram invasões nórdicas e normandas, né? Acho que é, é bom também, cabe um dia eu fazer um conteúdo explicando qual a diferença entre nórdico e normando, né? Basicamente os normandos são os nórdicos que ficaram no norte da, da França, tomaram, ganharam um território para eles. Mas enfim, não vamos se aprofundar nisso. Como é que como é que se deu essa relação entre o entre o, os nórdicos e os anglo-saxões? É como no Vikings, que é só uma violência e, e dominação, ou houve colaboração entre a, as partes?
2: Eu acho que, acho que na verdade, as duas coisas, no final das contas. No primeiro momento, é invasão, né? pura e simplesmente. Existe até um debate, né? o pessoal mais da área de trabalha com Escandinávia e tudo mais, mais um cancelamento para a gente aí, mas...
1: <risos> <risos> Vamos acumular. É,
2: porque eu já ouvi muito falarem sobre, utilizarem para falar sobre o período das invasões, né? como é... A
0: diáspora viking, ou então ainda da ocupação... Nossa, a diáspora... É, diáspora viking dói, viu? Nossa, dá no ouvido. Tem ouvi até isso. um
1: livro, tem um livro da Judith Jache.
2: Sim, é, a diáspora, a diáspora viking,
1: viking,
2: viking. A diáspora viking, the viking A ocupação viking. Gente, você está na sua casa, alguém arromba a sua porta, senta no seu sofá, rouba a sua comida. Isso é uma invasão. Basicamente isso é uma invasão. É uma invasão piquinha, da do você... Então... Tem, sim, 793 e Lindisfarne, quando lá o... chegam e né, atacam o Moceiro, é uma invasão, é invasão e saque. É muito claro isso. Agora, o que vai acontecer aí a partir do período do vai ser conhecido como o Grande Exército? Temos aí, é um período de invasão, porém, que vai ser seguido por um período de colonização também. É um período de resistência? Sim. E é um período também que começam a ocorrer colaborações que vão acabar criando reis fantoches, que vão acabar. Né, ou seja, te, ah, foi foi simplesmente por causa de uma invasão ou foi por interesse de algumas lideranças anglos, anglos ou saxônicas? Na verdade, a depender do período, teremos uma invasão ou também teremos as duas coisas acontecendo. E até aproveito agora também a um outro termo, né, que quem, quem vai pesquisar sobre isso, você vai, vai encontrar, o termo é o grande exército, né, o grande exército pagão, como aparece né, na série Vikings. Então, o grande exército nunca existiu. Mas eu vi, ele tem a invasão... E é uma construção da historiografia, aliás, da, da historiografia não, é uma construção das fontes históricas do período com uma forma de enfatizar o drama e ter um grande exército invasor que está chegando, invadindo. Mas não, nunca existiu um grande exército, uma grande coalizão de forças organizadas. Eram vários grupos atuando de todas as formas, mas que... Para a visão de quem está sendo invadido, é como se fosse tudo a mesma coisa. Então, também, o grande exército nunca existiu. É uma grande leva de invasores que estão chegando e conquistando. Então, assim, foi aquilo que aparece nos vikings? Não. É muito mais ali uma romantização que vai chegar no momento, a partir aí do Alfred, mas principalmente depois com o Edward, você tem os processos de colaboração. por exemplo, nos docu na documentação do período, não do Alfred, mas já do Edward e depois do Atelstan, você tem a presença de aristocratas de origem supostamente, entre aspas, viking, na corte desses reis. Porque os nomes deles aparecem nesses éditos, decretos. Ou seja, se os nome do fulano aparecem ali, é porque minimamente ele tinha. Ele importava alguma coisa para estar ali participando de todo um ritual de corte, né, de ler, legislativo. Então, a depender do período, nós temos, então. Podemos colocar assim, um o momento, primeiro momento é a invasão, é, o, é a violência mesmo, mas a depender do período, já a partir do século no final do século IX e já o 10, é um período de colaboração e atritos também, acho que a gente podia colocar.
1: É só complementando aí brevemente o que, que o Elton falou, né outras discussões que a gente pode travar também dessa, dessa invasão escandinava, né, dessa invasão viking, como muitas vezes gostam de colocar, é com relação aos motivos que levam também esses grupos a migrar. São grupos que é, não vivem só também da, da pilhagem, né, do, do saque, que vivem também do comércio, mas eu, eu costumo dizer com, com os alunos que eles vivem do mar. Esse é o meio deles e aí eles podem fazer isso de diversas formas, eles podem fazer por uma via mercantil ou eles podem fazer pela invasão, pela ocupação, pela colonização, que é mais ou menos isso, você, você chegar num território e, e, e colocá-lo, né, reivindicá-lo ali como, como seu, isso não deixa de ser uma invasão propriamente. Mas é, esse, esse principal meio aí de, de organização deles é justamente a partir, do, a partir do mar. Uma outra coisa também aqui que, que me, me veio à cabeça é a própria terminologia, que na documentação, quem são esses grupos, como é que eles são chamados? E aí né, o Bernard Cornell, quando, quando escreveu né, a crônica anglo-saxônica, ele coloca esses grupos eram daneses, eram dinamarqueses. E aí a gente pensa que, não, então eles vieram da Dinamarca, eles saíram dessa região e eles invadiram a Inglaterra. Quando, na verdade, a gente não sabe de onde que eles eram. Eles não sabiam, né? a, a documentação não menciona também a respeito, isso está muito mais vinculado a uma tradição. Então, nas fontes inglesas, costuma-se classificá-los enquanto daneses. Em compensação, quando você vai para as fontes do Reino Franco, por exemplo, eles já aparecem como normand, já seriam aí os normandos, né? Que você tá, que você tinha mencionado aqui. Então, está muito mais ligado à, à tradição daquele, escritório, daquele né? Do grupo que está escrevendo e diria até da própria localidade do que propriamente a origem primária desses grupos invasores, né?
2: E e, 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 e e também ainda na, sobre a, a nomenclatura geralmente pelo menos a partir do no século VIII, X danês que aparece nas fontes da Inglaterra são grupos aliados.
1: Não, isso é isso é outra discussão aí, né? Quem aliados?
2: é danês. O danês é o aliado. Agora quando aparece lá o wikinga, o wikinga é o, é o inimigo. Porque, na verdade, ninguém... E quer o nórdico também, né? Exatamente. Nórdico é, é o nórdico é, também. É o nórdico, o viking e o pagão. Ele é o inimigo. E isso quer dizer que um, um grupo de daneses pode se tornar um grupo viking a partir da atuação dele, da interação que ele vai estabelecer com os anglo-saxões. Então, assim... É, é, os
1: daneses depois tendem a ser incorporados, né? É, fica como... É um grupo colaborador.
0: É por isso que é importante... É por isso que a gente é sempre. É muito importante a gente é, ter acesso às fontes. E hoje em dia, com a maravilha que uma das maiores invenções que, que a humanidade já foi capaz de fazer, que é a internet, facilitou demais isso. Você tem. Ah, todas as fontes que vocês falaram até agora são digitalizadas e traduzidas. Né? Então, uhum. você, do conforto do seu, do seu sofá, você consegue fazer esses estudos ou fazer pelo menos a leitura. Dessas fontes, traduzidas, eu quero dizer para o inglês, tá, gente? Tem muitas, muitas dessas fontes ainda não foram traduzidas para o português. Né? Para não, o... peraí, vamos
1: fazer a, a propaganda aqui. Quem tá traduzindo as fontes para o português agora é o Elton, ponto.
0: Exato. <risos> é, né? tá fazendo exato. várias
1: traduções aí, poemas anglo-saxônicos. Faz aí o seu <risos> sua propaganda, Elton.
2: Ah, aproveitem aí que a já fazendo um parênteses para o Jabago, a tradução de Beowulf já está nas livrarias aí, procurem, que está por aí já, comentários e etc. Já.
0: É a, é a sua edição que é, te, que, é, que é trilingue, Elton? Que é português, português, inglês antigo e inglês contemporâneo? Ou não, eu a viajando? Minha,
2: não, a minha é o inglês antigo e o português. O que você deve estar lembrando que também não, que não chega a ser é a edição do Tolkien.
0: Sim, que... sendo Do Tolkien é que ela é. Ela, ela é bilíngue mas ela é só português isso. e inglês contemporâneo. Isso, né? isso exatamente. E é. eu gosto, de gente, assim, gente que faz tradução e bota o original do lado pra, pra falar: olha, <risos> vai lá! vai lá, oh. confere, confere. confere aí tá duvidando, gosto, tá aqui, ó. gosto de gente assim gosto, gosto de gente assim e, e aliás fica um 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 parabéns aí pra 34 que ela notoriamente faz isso com, com, com as fontes Sim. quando é traduzida a edição da Divina Comédia dela, dela bilingue que é traduzida é sensacional Sim. nesse sentido porque é, tem lá tá duvidando? Olha lá Olha, olha aí do lado, gosto, gosto bastante das edições da 34. E eu acho que é interessante o que a Isabela falou sobre os vikings serem um povo do mar, né? Que eles são. E por que, que eles saem da, da Escandinávia, né? Seja qualquer ponto é da Escandinávia. Uma coisa que eu acho muito interessante que a cultura pop faz muito bem em relação a isso é o vislumbramento que esses caras tinham com a Inglaterra. Aí eu fico pensando assim: geografia. Né? A Inglaterra é um lugar frio Pra caramba né? Um lugar que é Assim Eu imagino Eu nunca fui pra Inglaterra Mas eu imagino a Inglaterra só deve ser um lugar que chove Deve ser cinzento o tempo inteiro E os caras falam pelo menos, Não sei se é a verdade também Eles ficam deslumbrados Porque eles vêm coisa verde assim, Eles veem mato, eles veem árvore Eles ficam isso diz muito sobre a mentalidade dos vikings. Imagina como que era o cenário onde eles viviam, de achar que a Inglaterra era um lugar fértil, um lugar que era maravilhoso, um lugar que deveria ser colonizado e etc. Eu acho que diz muito sobre os povos imagine viver, antigos.
2: É, imagine você viver numa Noruega medieval, e aí, ou seja, qualquer coisa que não seja o que era a Noruega medieval no inverno, a Irlanda, a Inglaterra, vai ser uma
0: maravilha. Vai ser um paraíso.
1: Qual, qualquer coisa ao sul, né? É verão. <risos>
0: Exatamente. É. Porque, pelo menos, assim, é, isso eu nunca foi atrás de, das fontes documentais. Mas, pelo menos, no, nas obras... É, é, nas construções, os caras ficam vislumbrados pela Inglaterra, assim. Aí, imagina pegar um cara desse e jogar, sei lá, num... Numa floresta aqui tropical do Brasil, o cara vai, vai fazer, vai fazer anjinho, sabe? Anjinho de neve, ele vai fazer anjinho na areia aqui, sabe? Vai ficar doido, não sabe o que fazer, né? Bom, gente, é uma coisa que, como a gente falou aqui, né? Foi, eu acho que foi o tema, um dos temas motrizes aqui do nosso papo é que essa, o que a gente chama de Inglaterra hoje é um longo processo histórico de assimilação, é, é aquela coisa, né invasão, assimilação, invasão, assimilação, e isso remonta desde, desde os celtas, dos provos pré-celtas, dos romanos, dos germânicos, dos normandos, e do que hoje nós chamamos de Inglaterra, que depois ela vai fazer isso, em outros continentes, né, ela vai, vai gostar de invadir outros continentes por aí, né. E eu queria saber de vocês qual foi o papel dos anglo-saxões nessa construção do que hoje nós chamamos de Inglaterra, que se a gente fosse, fosse pudesse, assim, eu sei que é, uma, a gente poderia ficar quatro horas falando sobre isso aqui, assim, mas vamos tentar resumir aí sobre o que que é... Sobre, qual é a importância do papel dos anglo-saxões para a formação da Inglaterra? Pensando nessa chave de invasão, invasão, assimilação e reprodução.
1: Olha, é, eu acho que a principal delas, na verdade, vem no próprio nome. Porque não é Britânia, né? O, o nome do, do país em si, você pode ter aí o nome como, como um todo, como a ilha, né? Ou... Grã-Bretanha como ficou depois ou a ideia de britânico para dar essa totalidade mas o nome do país ficou como Inglaterra então você passou por, né, como você falou Bruno, você tem uma herança aí que é uma herança celta, que particularmente não é a herança reivindicada pela Inglaterra em si você vê muito mais com relação a Gales a Irlanda né, a, a Escócia, mais os Porque ingleses como
0: é herança do dominado na verdade, né? Se a gente parar para pensar, é herança do de Gales, de Escócia, e da Irlanda que foram dominados, e estão dominados até hoje por essa por essa Inglaterra, né? O, o, o Parlamento inglês é o Parlamento do, britânico, né? Enfim. É, a... E,
1: e essa própria, esse, esse próprio domínio aí que você está abordando e essa, essa construção da própria identidade do dominado, vamos lá mais uma vez, ela é fruto de um processo do século XIX, de você construir essa identidade celta, dessa identidade irlandesa, dessa né? celtomania aí que, que, que se espalhou a partir do XIX, então assim, o, o principal é, legado, na verdade, né, essa, essa principal importância dos anglo-saxões está justamente em você legar o nome ao, ao país, né? essa, essa construção que foi sendo aí criada. De você trazer um grupo, inicialmente entendido aí como um bloco de anglo-saxões, e você construir uma ideia de anglicidade, de ingleses. E o caráter aglutinador dele. Porque você recebeu diferentes, né? a ilha recebeu diferentes fluxos migratórios, foram os povos que já existiam, como celtas, como povos de origem romana, né? bretões, e aí os próprios grupos germânicos, que como o Elton falou no início, eles não eram só anglos, não eram só saxões, possivelmente você teve ali também, né? é, você tinha jutos, você tinha frízios, que também incorporaram essas frentes, e depois os próprios escandinavos, mais para frente, é no momento, por exemplo, em que os, os normandos chegam, ainda é possível você vislumbrar aí o que, que seria até o ângulo escandinavo, como alguns gostam de colocar. Seriam aqueles grupos que é, se assentaram na ilha, mas que têm alguma herança, ainda alguma vinculação com a escandinávia. Como é o caso do... Do, do, do Harald, né? Que é o, o filho do, do Knut, né? É, do Sven, o Sven, ai, gente, agora me fugiu. Não é o Sven Forkbeard não é o outro, mas é o Sven também que perde a batalha lá das três batalhas, né? No ano de 1066. Então, quer dizer, são grupos que são, são figuras que ainda estão vinculadas a esse passado escandinavo, mas que, que, que são ali também vinculados à Inglaterra. E a própria chegada depois dos normandos, que só vem a corroborar isso, porque o nome da região, o nome do reino, né, permanece enquanto o reino da Inglaterra. Então, não virou, sei lá, Normandia, né? Normandos do Norte, bota mais para o Norte, né? não virou nada do gênero. Então, é, é realmente um constante processo de assimilação de uma identidade aglutinadora. Eu acho que esse fator é o que seria aí da, dessa, dessa principal colaboração do, do termo nesse sentido, dos anglo-saxões.
2: Eu acho que também, complementando um elemento mais estruturante, que é a pró o próprio idioma. Tá? A língua, talvez ela queira, talvez seja o melhor exemplo. Isso, onde você vai ter do inglês antigo, o inglês médio, né, a partir da, da invasão normanda, até chegar chegada, desenvolvimento do inglês moderno. Mas as raízes encontram ali. É o o, a, o fundo linguístico do que é hoje entendido como inglês remonta a esse passado medieval, alto medieval né, através do, do inglês antigo. É, é, inclusive no artigo que eu e a Isabela escrevemos, eu eu, eu eu acabei introduzindo. Tem uma banda chama-se é, Asian Death Foundation. E eles têm uma música chamada Como Não Haveria. É uma música. É bom. A, a, a banda ela é formada por imigrantes descendentes de imigrantes paquistaneses, do Afeganistão, etc. E essa música eles vão criticando, né? Eles colocam no papel do, do racista, né? britânico, e criticando ah, é, porque há tantos anos atrás quando eu era pequeno, vieram, os, vieram o, o pessoal do Paquistão não, vieram os poloneses, e eles vieram aqui, começaram a consertar tudo, as coisas os eletrodomésticos, é, malditos poloneses, aí depois há 20 anos vieram o quê? Os paquistaneses e o que que eles contribuíram? Eles né, trouxeram a base da nossa atual cozinha, dos nossos pratos atuais e aí eles vão e aí chega ao, ao ponto que eles falam é, e no século V vieram que esses malditos anglo-saxões que trouxeram o quê para cá as bases da, as bases da, do, do nosso idioma esses malditos funerais de com embarcações essas joias, não sei o quê não é a sua poesia com é a sua poesia heroica aí eles terminam falando é anglo-saxões vocês que quiserem vir pro nosso país aprenda nossa língua pelo menos
0: <risos> que aliás é um dos slogans da, da supremacia branca né exatamente Quer estar é, tá na Inglaterra, aprenda, aprenda o inglês, né? Aí, acho que é sensacional isso aí. Eu, eu gostei muito dessa, de, dessa música aí.
2: Procurem depois aí no, 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 na, na internet que, 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 que é interessante.
0: E ainda mais sendo paquistanês, né? Que a gente sabe o que, que, o, o que, o que foi feito na Índia e no Paquistão de forma geral por parte do, dos ingleses. E acho que é, é, é bom a gente esse tipo de, de espaço aqui pra gente conversar, porque é um tema que no Brasil, ele não... Apesar de ter o ínsule, como a gente já falou no começo e tal, é, é um tema que ele é muito marginal no sentido de estar à margem é mesmo do, dos estudos medievais, assim, que é a Inglaterra. No Brasil, tende-se a, a estudar a história medieval mais pra Península Ibérica e para França, né? E... Acaba sendo a centralidade dos estudos medievais, acaba sendo aí. Mas é bom a gente pegar o exemplo da Inglaterra, de como que essas construções nacionais e étnicas e linguísticas que se fazem do período medieval, eles são bem latentes, e a gente percebe como que tem pés de barro. O né? é... Al... que é o um inglês puro? É o bretão? É o celta? É o anglo-saxão? É esse é esse normando é, sabe até pouco tempo atrás né, a língua a língua da corte na Inglaterra era o francês entendeu e a gente tá falando até pouco pouco tempo mesmo né, tá falando da revolução puritana a língua oficial ainda era o, ainda era o francês na, na como idioma oficial da corte então é, é por isso que é sempre bom a gente como falei já ler as fontes é, mesmo você que não é historiador e tal tá, e está ouvindo aqui, você que não é professor de história, você que, eu acredito que quem está ouvindo um, um podcast de história medieval é um cara que goste bastante de história. Então vá às fontes. Existe aí, a gente vai deixar compilado algumas aqui para vocês, para vocês, vocês lerem. Tem as traduções aí para o inglês. Tem as traduções algumas para o português também. É, vão, vão atrás que essas como é foi o tema que desse episódio aqui né que são essas construções étnico culturais e linguísticas que se fazem ao longo da história e a gente pegou o caso dos anglosaxões né então acho que é, é é interessante da gente pensar tudo isso que a gente está pensando aqui né nós três né bom e para caminhando para o final aqui duas perguntas que eu acho que são importantes que vou resumir em uma só que é que alguém que está ouvindo aqui falou, puxa, quero, quero, quero estudar os anglo-saxões. Começa por qual fonte, né? Pode ser uma fonte primária, uma fonte secundária, como vocês acharem melhor, e quais são os principais, em termos patrimoniais e, e memoriais, digamos assim, quais são os grandes legados aí dos anglo-saxões para a gente? Se você fosse, assim, começar uma... É, Anglo-Saxons for Dummies, né? Começa por onde? <risos> Começa por onde, assim? Olha, eu, eu acho que eu recomendaria, atualmente,
2: pensando é, eu, por duas obras que estão meio datadas em inglês, mas que eu acho que ainda tem o seu valor para quem está começando, que é a, o Anglo-Saxon England, do Frank Stanton, que é um grande manualzão dos anos 40, mas que ainda tem ainda o seu valor aí é mais ou menos estilo meio que o a, a sociedade feudal do Bló para estudos sobre a Inglaterra e o do Joseph é, o James Campbell que é o, o The Anglo Saxons que meio quer que é dos anos 80 meio mais meio que atualiza um pouco o que o Frank Stanton escreveu também são também é uma obra já meio datada já mas para quem está começando eu acho que é um bom ponto de partida. E como fonte, eu recomendaria Beowulf em português, acabou de sair uma tradução agora, pela 34. <risos> Fica aí minha dica.
0: Aí <risos> pede para o autor autografar, para o autor fazer uma dedicação. Exatamente, exatamente. Eu, eu, eu coloco em contato com o autor, pode, ter, pode ficar tranquilo. <risos>
1: É, bom, em termos de né de referências, eu também gosto muito dessas duas que o Elton citou. Eu acho que é um excelente né ponto de partida para uma por uma boa narrativa a respeito assim da, da, da história da ilha, né? Que às vezes é o que é o que falta. Era algo que é, tive muita dificuldade quando eu comecei que era justamente assim encontrar uma uma narrativa sobre a história anglo-saxônica, da Inglaterra anglo-saxônica. Então, a gente costuma pegar ali artigos, às vezes, que são mais específicos e que tratam de objetos que a gente desconhece. Então, essas duas obras, eu, do, do Campbell e do Stanton, eu também concordo que são excelentes starts. E uma outra que eu destaco é a... Eu diria que é a Bíblia, né? Eu vou apresentar aqui, que é... A... A enciclopédia da Blackwell, agora ela já foi até reeditada. E, uh, e assim, você tem verbetes curtos, são na faixa de, uh, sei lá, não chega nem a um, uma lauda, muitos deles, mas que são bem objetivos e te direcionam para outras leituras. Então, por exemplo, se você quer saber sobre epitarkia... Você pode vir aqui, vasculhar no, no verbete, e aí vai ter uma, uma breve discussão e vai depois indicar algumas referências mais especializadas. E com relação a, a fontes, né, a, a crônica né, anglo-saxônica, que eu acho que é a, a grande narrativa a respeito dos eventos da ilha, embora de forma muito sumária em alguns momentos, muito pontuais, o próprio Beda. A história eclesiástica também é uma obra que costuma ser bastante trabalhada, que vem sendo também explorada enquanto, enquanto documentação. Poemas, né, que né, tem aí a tradução do Beowulf e outros também, que, que, que o Elton vem trabalhando. É, Os Chartres é uma documentação interessantíssima que ainda não é muito explorada, no Brasil pelo menos, e que você tem toda ela disponível online, muitos desses charts traduzidos para o inglês moderno, muito, a maioria não está, né? mas tem uma plataforma que foi organizada pelo professor Peter Sawyer, em que você tem todos esses charts, todos, todos eles, chancelados né, por por monarcas e por né, até mulheres também, né, aristocratas, rainhas no período. Então é uma documentação também que vale a pena explorar, vale a pena investir.
2: Eu acho também, e aí reforçando o que a Débora está falando, é para quem está começando também, que vai querer ir atrás dessas indicações que a gente está falando, não, não entrar em desespero, porque muitas dessas obras são já antigas e Pensando aqui, Ana, no, no cenário da inflação global, não, muitas vezes você vai encontrar e não são muito baratas. Porém, a maior, se não todas, 90% de, dessas obras que a gente acabou de mencionar, elas estão disponíveis na internet. Cuidado em com o que você
1: vai falar, tá? Hã?
2: Não, eu só falo que estão disponíveis <risos> na internet. Cuidado com o que
1: você <risos> vai falar, então, incentivando tipo... o mundo viking aí. Da
0: pirataria. <risos> Estão disponíveis Cada um sabe o que faz. Cada Exatamente. um tem consciência do que faz. É só saber apertar as palavras certas no Google. Exatamente.
2: Estão disponíveis no, na internet. Fiquem aí, fica aí. Fica
0: aí. Ah. E deixa eu, deixa eu te perguntar uma coisa para vocês, é, fazendo o um papel do ouvinte aqui. É, para estudar esse período, é, se você não sabe inglês, por exemplo, existe alguma fonte, em, alguma, alguma publicação em português que a gente possa, é, possa se basear a não ser a tradução da 34 do Belf, que <risos> saiu recentemente? Tem alguma, alguma outra que vocês lembrem de cabeça, assim, que dê para recomendar, que seria uma, um bom caminho? Eu acho que em português mesmo, só artigos meus, da Isabela, procurar banco de
2: teses nos nossos trabalhos. Não há ainda um, um, um manual, vamos chamar assim, disso. Então, assim, acho que é muito bem lembrado. Para quem se interessar pelo assunto, seria interessante não ser, não precisa ser fluente, mas que tenha uma, um, uma noção básica de inglês. Assim, vai ser útil não só para estudar sobre Inglaterra, mas para estudar a Idade Média como um todo. Mas seria interessante se interessar por, o, se, interessar, se não ainda não tem, pelo menos um conhecimento básico sobre inglês. E assim, para quem está começando, também não se desesperar, mas o meu inglês é muito bom, isso é algo que você vai adquirir ao longo do tempo, conforme você vai se aprofundando nas suas leituras. Então eu acho que o primeiro passo também é esse, ter uma noçãozinha básica aí sobre inglês já é um primeiro grande passo aí.
1: É uma discussão que a gente sempre trava também lá no Ínsula é justamente a respeito disso, como carece, em língua portuguesa, de uma obra... De, vou dizer de referência nesse sentido, né? A construção de uma obra narrativa, de um caráter ainda mais, mais básico, mais didático, que trate da Inglaterra anglo-saxônica. E, na verdade, acho que não tem de Inglaterra de, de tradução nenhuma. Né? eu não, não me recordo eu me lembro há muitos anos atrás de encontrar na biblioteca da Unesp, de Franca a tradução de duas obras, agora eu nem vou me recordar quais são os autores mas assim, já totalmente é, ultrapassados obsoletos, sabe, as traduções eram da década de 60, você ter uma ideia a tradução, então não, não era nem a obra então realmente a gente não tem isso em língua portuguesa, e isso é um desafio que a gente tenta, né, vem, vem trabalhando no grupo para tentar é, tentar compensar, e uma forma também de, de chamar os estudantes de graduação que se interessam a fazer pesquisa na área, né, no, no recorte, e que justamente pensa assim, caramba, mas eu não sei inglês direito... E aí acaba desistindo e pesquisando, ah, então eu vou trabalhar com Península Ibérica, porque é, é em português, ou em espanhol, fica mais fácil, eu vou com o Reino Franco, já tem muita coisa traduzida, né? Então é, é algo que a gente vem buscando nos últimos, nos últimos anos como superar. E aí a ideia é que a gente possa realmente montar um volume mais para frente com com artigos, né? juntando aí as nossas especialidades, construindo essa, essa narrativa.
2: Eu acho que no Brasil, é, o mais próximo de Inglaterra em português que tem são os livros do Christopher Hill sobre a Revolução Inglesa.
0: Exatamente.
1: Tem, tem o Borges também traduzido, né? Mas aí também é... É, mas aí já é, é,
2: é, 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 digamos, é uma obra interessante, mas... E também já tá ah, tem, é, também. já
1: tá datada. E
0: tem o Thompson também, né? Tem o... É, tem o, o Thompson. Thompson, é verdade. Tem, tem, tem traduzido boa parte da obra do Thompson. Sim, é Para o Brasil. Mas do... Benedict C. Anderson, não do Perry Anderson, do, do irmão, já falta muita coisa que é, que é traduzida. Obras que falam da Inglaterra já... já já, fal, já faltam bastante. E aí fica uma, um alô aí para as editoras, ó, um filão editorial que vocês estão perdendo aí. né? Então, bora aí construir essa, essa bibliografia, porque. É, boa parte da, da. E acho que isso gera um pouco também de frustração no, no pesquisador que vai atrás. Porque como a Isabela falou, a gente, muitos de nós aqui começou a estudar, que estamos ouvindo e, estão, e estamos falando aqui, a gente se interessa por, esses, por, esse, por esse período por conta das questões culturais que a gente é, que é exposto. Eu mesmo me apaixonei pelo período medieval assistindo um filme é, que se passa na Inglaterra, que é o Coração Valente, né, um é o filme que eu mais amo e mais odeio na minha vida, é o Coração Valente. <risos> Por diversos motivos. Né? E... Aí você vai na faculdade, você entra lá na graduação. Pô, vou estudar... Vou estudar a Idade Média. Aí você pega lá a bibliografia, não tem nada em português para é... sobre a... Sobre a Inglaterra. Não, não só sobre a Inglaterra, sobre, sabe... É... Alemanha. Escandiná... A... A Alemanha já começa a ficar... Começa a escassear. E não precisa ir longe, Itália já, por exemplo, já, já, já começa a faltar Sim, é muita verdade. obra e tal. Então, fica um puxão de orelha aqui para as editoras, porque pesquisador tem, tem uns heróicos aí que, que fazem pesquisa fora do, do Mediterrâneo, digamos assim, e tem bastante gente que está fazendo pesquisa muito por conta do trabalho que vocês têm feito, né? Vocês do Ínsuli, vocês do. O Bratair também, né? Tem um pessoal que pesquisar fora de fora dessa concepção mediterrânea é, tem um outro pessoal aí do Neve que tem tem um tem uns probleminhas com Neve aí que nós sabemos né mas também tirar o meu chapéu pela coragem que eles têm de pesquisar esse pessoal fora do Mediterrâneo aqui no Brasil mesmo com todos os problemas que o que o Neve apresenta né então acho que é isso pessoal acho que muito obrigado pelo episódio e vamos lá, que eu quero dicas culturais de vocês. Elton, se você fosse apresentar os anglo-saxões... É, com uma obra cultura, que a gente já, você já trouxe aí uma, obras acadêmicas e tal, obras culturais, o que, que você daria para pessoa conhecer um pouquinho sobre eles?
2: Eu acho que, como obras culturais, assim, ou cultura pop, cultura de massa, sei lá como a gente possa chamar aí, eu, eu recomendaria o, o seriado mesmo, o Last Kingdom, eu acho que ele é bem interessante, assim, para quem é, está cru totalmente, assim. Eu acho que obras como, por exemplo, Laskindo, tem essa função, como você falou, de... Aquela, é aquela obra que te cativa e te interessa se aprofundar sobre o assunto, mesmo que depois você vai olhar pra trás e falar, nossa, que porcaria que era aquilo. Mas é o que te
0: estimulou. É. Aí, é, o o... é o Platão, né? A curiosidade é o grau zero do Isso. conhecimento. Sem curiosidade... Exatamente. Né? Exatamente. E eu acho que os livros também
2: do Bernard Cornwell, que deram origem à série, eu acho que são bem interessantes. Eu tenho alguns problemas com o Bernard Cornwell. eu acho que ele, ele acaba se projetando demais nas personagens do, do, do... que ele escreve, mas os livros dele, o, o do pelo menos os três primeiros, eu acho que para quem tá... como diversão, que pode ser um gancho para para se aprofundar academicamente, eu acho que pode ser bem interessante. E tinha um outro filme que eu tava tentando lembrar agora, mas me fugiu completamente. Ah, acho que o mais recente não é exatamente Anglo-Saxão, mas o filme, o, será agora, o The Northman. Eu e assim, eu eu sei que tem colegas que não gostaram, colegas que gostaram mais ou menos. Eu particularmente assisti de forma despretensiosa e gostei bastante que traz alguns temas que são muito próximos de temáticas culturais da Inglaterra anglo-saxônica como a ideia de destino a ideia de vingança algo que aparece muito na, na literatura principalmente ali, na, na literatura heróica então acho que, acho que para quem está querendo se interessar acho que é um bom caminho aí talvez essas obras mais pop e
0: você Isabela?
1: bom é, eu, eu sou suspeita para falar do Bernard Cornel porque particularmente eu adoro ele <risos> né? as obras dele é, inclusive eu tive a oportunidade de conhecê-lo numa Bienal do Livro em 2000 e... 2009 2010 se não me engano tem autógrafo dele, tem foto com ele então foi meu momento Martiette. Assim. É, eu acho que é um excelente começo para... se você se interessa pelo tema, né? Ninguém tá tá, tá dizendo assim, ó, você precisa chegar já com o um pé na porta que você vai ser pesquisador de Inglaterra anglo-saxônica. Mas a gente é sempre movido por algum tipo de, de curiosidade, de interesse. Então, né, o, o a crônica anglo-saxônica que virou depois, né, o, o último reino, the Last Kingdom, é um é um bom ponto de partida. É, lembro aqui de outras obras que, de certa forma, não são propriamente sobre a Inglaterra anglo saxônica, mas que tangenciam o um período né, por se tratar desse contexto de migrações. Uma outra que fez muito sucesso também na década de 80, que inclusive foi por onde eu comecei né, a me interessar por Idade Média, que foram as Brumas de Ávalo, né, que teve todo um, um boom naquele período. Não li na década de 80, tá, gente? Eu li bem depois. Mas também tangencia ali o, essa questão da, da invasão, né? Muito mais numa abordagem celta. É, as próprias Crônicas de Arthur, do Córmio, também é legal. É né? uma outra trilogia bem... É uma outra coletânea, no caso, uma trilogia bem, bem interessante dele. E... Ó, Acho que basicamente é isso, assim, de, de filmes, né, seriados como Vikings e ó, esse, esse último também, né? Que passa praticamente um século depois, que foi o Valhalla, é, também dialoga ali com a Inglaterra, apesar de não ser o foco principal deles, mas aborda também a Inglaterra anglo-saxônica. Então, assim, eu, eu fico particularmente muito, muito satisfeita quando eu vejo esse, esse tipo de material, porque dá pano para a manga para a gente vir aqui falar, né? Os alunos vão para a sala de aula e, pelo menos, quando você chega e fala, olha, vou dar disciplina de história medieval, tem sempre um que fala, caramba, eu estou assistindo Vikings, né eu estou assistindo Varralo, eu estou assistindo The Last Kingdom. E, e é, é uma chance da gente trazer isso para a sala de aula também, que é uma oportunidade que a gente não pode perder.
0: E eu vou recomendar duas coisinhas, né? Um é o, um seriado que teve... Eu acho que ele tá, tá acontecendo ainda. Que é anterior aos anglo-saxões, mas ele fala muito sobre o que a gente falou aqui dessa questão da, da, da migração e apropriação e assimilação. Que se, se eu... É o projeto que ele vai terminar com a chegada dos anglo-saxões, que é o Bre Britânia que é um sobre os celtas e os romanos né que é, é eu, vi, eu vi a primeira temporada tem umas bobagens que fala sobre os celtas tem um misticismo sobre os celtas que sempre se fala sobre eles já é esperado mas ele eu, eu acredito que se eles forem espertos eles vão prolongar mais do que a geração do que está aparecendo ali e eles poderiam encerrar com a chegada dos anglo-saxões e aí fala muito sobre essa questão da com a gente trouxe dessa apropriação é, ao, ao longo da história da, da Inglaterra. O, eu falei duas, mas são três, tá? Um, a outra é para uma banda de. uma banda da inglesa de black metal. Black metal sempre tem a suspeita, porque é um pessoal meio bem, bem fascistoide, tá? E ainda mais falando de nacionalismos. É uma banda que chama Forefather, né? Forefather, né? Que em inglês significa antepassados. Que, basicamente, a, a psicografia inteira deles é sobre os anglo-saxões. Não é um som muito agradável, já aviso para quem for ouvir, né? Tem que estar com os ouvidos um pouco acostumados com um som mais agressivo, um som mais pesado. Mas, ela é, se você não quer ouvir a, as músicas, pega as letras, que nas letras eles descrevem bem. Inclusive, tem uma música deles que é em, uh, é em inglês antigo. Eles fazem toda uma, uma questão aí de fazer essa, essa, essa apropriação até do, do idioma, do idioma antigo. E, uma, e um outro, né? não deveria de ser, porque sou um, um fanático por ele, gosto bastante, que é do George Martin. Né? Leiam Canção de, de, de Fogo e Gelo, que também é, uma, é a história da Inglaterra. É, o Martin já disse isso. Né? Então... É a Guerra das Rosas, muito do que a gente tá falando aqui, ele fala de forma alegórica, pensa sobre quem são os Ândalos, quem são o pessoal que tá no House of Dragon agora, o pessoal que está invadindo, e pensa quem são esses caras, né, então é, é bem interessante de ver como que você consegue fazer literatura a partir de uma leitura histórica. Elton e Isabela, eu queria agradecer muito a presença de vocês dois aqui. Acho que foi um, era um episódio necessário a ser feito aqui no, no Medievalíssimo, não só pela questão dos anglo-saxões, mas acho que para a gente pensar é, também essas apropriações que sempre a gente, é batido aqui. Quem ouve, quem é da casa aqui já ouve bastante sobre isso, sobre essas, essas construções do medievo, mas sobre Inglaterra, especialmente, acho que é bom a gente falar ainda mais num período como a gente deu entre aspas sorte não que é sempre bom que alguém tenha morrido, mas é, no período que a gente está gravando é o funeral da Rainha Elizabeth e o que se falou de bobagem e abobrinha sobre Inglaterra por conta disso, não tá no gibi. Uma coisa de falar que a, a monarquia inglesa tem quase 1500 anos. Como <risos> se, sei lá, sabe? Como se fosse o Arthur ressurgindo, basicamente. <risos> né? Então... Né? É bom para fazer um contraponto à... A cobertura jornalística sobre a, o, o funeral da Inglaterra, da funeral da rainha da Inglaterra, da Elizabeth. E sobre as bobagens que se falou sobre a história da Inglaterra, que. Me desculpem, meus amigos jornalistas, mas vocês, quando vão falar de história, geralmente falam muita bobagem, viu? Eu queria agradecer muito a presença aqui do Elton, que já é a segunda vez que a gente grava, e da Isabela. Fica a porta sempre aberta pra vocês. Eu faço questão de divulgar o ínsule e o... o trabalho de vocês, eu acho que é... é notório. E o Arthur Insularium, que é o. É o Instagram que vocês têm mais sobre divulgação, né? Eu acho que ele que é do pessoal do, dos pesquisadores. É, é, um,
1: é um nicho do, do Insula que como nós somos de, de, assim, muito diversificados, né? um Que o pessoal trabalha com a Irlanda, com Latê-Anglo-Saxônica, tem uma galera que trabalha especificamente com o Arthur, né? histórico e suas apropriações. E aí eles montaram esse grupo.
0: E vocês têm aqui, vocês têm cadeira cativa, que é só falar assim, Bruno, queremos gravar. Sua marca, sua marca... Me dá dois, três textos para me preparar que a gente vai embora, hein?
1: Não, foi, foi ótimo, assim, eu que agradeço né, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Foi, é, é, é realmente sempre muito bom conversar sobre Idade Média e melhor ainda a gente poder conversar sobre Inglaterra, sobre Inglaterra anglo-saxônica e, e trazer um pouco aí da do que a gente trabalha, do que a gente pesquisa, para um público, não necessariamente de historiadores, mas para um público interessado em medieval. Isso também é muito importante e, mais uma vez, parabenizo aí o trabalho do Medievalíssimo com isso.
2: Também faço minhas palavras da, da Isabela e agradeço mais uma vez a participação. aí. Como você já falou da, da, da primeira vez, precisando é, é só
0: chamar. Exato. Então eu acho que era esse, temos um episódio meus amores, minhas amoras quem está nos ouvindo aí quem não está no, no, no nos aguentou aí com mais uma uma hora e meia aí de episódio os episódios geralmente não são tão grandes assim são um pouquinho menores, um pouquinho mais concisos mas falar de um tema desse, ainda mais da abordagem que nós fizemos, não daria para ser diferente então espero todos e todas em mais em breve, em mais um episódio aqui do Medievalíssimo, como eu sempre digo um beijo, um abraço, aperto é de mão e o resto é a vida que segue.